1: Dos Milagros. Historia basada en la experiencia de Ángel Ibarra. Me gustaría compartir con ustedes esta historia que pasó hace tres años y aunque ya ha transcurrido algo de tiempo, sigo sin encontrarle una explicación. Desde hace seis años empezás a consumir sustancias ilícitas, en específico la meta. Aclaro que no soy un malviviente. Bueno, no me considero uno porque tengo dos trabajos. Soy músico y cocinero. Muchos de mis familiares me ven como un mal ejemplo. Y en quien menos puedes pensar para que te puedan brindar ayuda. Sin embargo un día pasó lo más inesperado. He contado muchas veces esta historia a varias personas. Y no siempre me creen porque tienen como base un evento paranormal. Una noche estaba todo elevado en mi cuarto. Mi tío paterno estaba casado con mi prima materna. La familia por parte de mi madre tiene la tendencia a jugar y a meterse con lo desconocido y hasta lo paranormal. Debido a esto, ella comenzó a comprar cosas esotéricas. Al principio eran lociones para atraer dinero, pero después fueron amuletos trabajados con no sé cuál entidades. Su ambición y su curiosidad al final terminaron orillándole a hacer un pacto con un espíritu desconocido. El día menos pensado sucedió lo inevitable. La entidad vino a cobrar su servicio. Mientras yo estaba en mi cuarto en un estado suspendido, ellos celebraban una reunión en su casa con la mamá y la hermana de mi prima. Ya estaba muy entrada la madrugada y se escuchaba un gran alboroto. Cabe aclarar que ellos viven al lado de mi casa. Yo estaba lo mío jugando con mi celular y tenía los audífonos puestos con la ventana cerrada. Pero de pronto me sentí atraído por lo que sucedía en la casa de al lado. Aunque tenía la música y aparte el ruido del juego alto, escuché el alboroto y fui a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando entré en la casa lo primero que encontré fue a mi tío rezando. Supuestamente él es el líder espiritual para la familia. Mi prima estaba hablando con una voz gruesa y gutural en el suelo. Mientras tres hombres de no más de 35 años luchaban por mantenerla quieta. En eso voltearon hacia mí y me dijeron que no me acercara. Como siempre creyeron que no los podía ayudar. Pero mi primer pensamiento fue que mi prima había consumido alguna sustancia. O que lo mejor fue producto de la bebida alcohólica. Por esa razón le resté importancia. Me regresó para mi casa y en esos diez metros que caminé de una casa para la otra... Algo me hizo pensar que tal vez sí estaba poseída. En mi cuarto yo tenía una botella de agua bendita y un rosario exorcizado. Como siempre me había traído por lo paranormal, sabía que la medalla de San Benito es muy poderosa. Él fue el primer exorcista reconocido por el Vaticano. También fue el que descubrió la oración capaz de someter a cualquier demonio. Busqué en internet y con estas tres cosas me di la media vuelta para regresar a la casa de mi prima. Iba dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. De alguna manera, digamos, instintiva, sabía lo que tenía que hacer. En cuanto llegué vi a mi tío, el líder espiritual, recitando las oraciones. El demonio dentro del cuerpo de mi prima estaba insultándolo y le decía que no era nadie que se iba a llevar a mi prima bajo sus narices. Cuando Lente me vio a mí, me escuchó recitar la oración en latín, los papeles cambiaron. Él no soportó verme. Gritaba que cómo era posible que un humano insignificante como yo supiera su oración. Les puedo asegurar que en ese momento era como si yo también estuviera poseído, pero por un espíritu del bien. El demonio quiso engañarme hablando con la voz de mi prima. Me pidió que parara y que ella había regresado a ser ella misma. Recordaba el nombre de todos los familiares que estaban reunidos a su alrededor menos el mío. Parecía que su boca no podía pronunciarlo. Solo dijo que yo tenía un ángel muy fuerte. Y da la casualidad de que justamente eso es mi nombre. Yo sabía que él estaba mintiendo aunque estuviera hablando con la voz de mi prima. Tal vez pudiera engañar a otros, pero yo seguía viendo el demonio en su mirada. Entonces de manera inconsciente salió de mí esta sentencia. Si no te vas a las 3.33 de la madrugada yo voy a destruirte. Te juro que hasta mis familiares se quedaron atónitos con estas palabras. Y en punto de las 3.33 el espíritu abandonó a mi prima. Yo sentía su presencia todavía en el ambiente acechando. Tomé todas las cosas de mi prima conmigo y en el último escalón de su casa en el segundo piso... Mientras cargaba sus amuletos a las manos, seguía pronunciando la oración en latín. Y al mismo tiempo escuchaba gruñidos horribles que venían del primer piso. Tomé la decisión de ir a un terreno baldío y enterrar ahí las cosas. Lo hice con la seguridad de que lo que estaba haciendo era lo mejor y todo se calmó. Al día siguiente mi prima dijo que se sentía muy atraída a ese terreno. Especialmente debido a los amuletos Tuve que sacarlos de ahí y los enterré en otro lugar más lejano Fuera del alcance y conocimiento de mi prima Hasta la fecha todos mis familiares recordamos esta historia Y no le encontramos una explicación lógica Estaba hasta arriba y lo admito Pero les juro por mi padre que es lo que más amo en este mundo Que en realidad sucedió y no fue ninguna alucinación mía hasta la fecha mi tío que se cree un gran líder espiritual no me habla, creo que lo dejé en ridículo o algo así, pues era precisamente él quien se encargaba de manchar mi imagen con el resto de la familia. Dicen que Dios se vale de los pecadores e enfermos para sentarlos en su mesa y así dejarlos ver toda la plenitud de su reino. Yo creo que precisamente eso fue lo que me ayudó a ir saliendo del mundo en el cual me encontraba y pudiera regenerarme. Así que esa noche se podría decir que ocurrieron dos milagros. El origen de las desgracias Historia basada en la experiencia de Lupe García Mi nombre es Guadalupe. Hace tiempo yo diría un año aproximadamente pasé por una mala racha. Todo me estaba pasando y no era nada bueno. María Tragedias me decía a mí misma. Bueno, tengo una amiga a la cual le gusta mucho todo el asunto de la conexión con la naturaleza. Conectarse con la madre tierra a través de la ayahuasca y otro tipo de plantas naturales. Un día mientras conversábamos me dijo que para entender el origen de mis males tenía que conectarme con mi interior y cosas de ese tipo. Entonces ofreció atraerme a los niños que es la manera en que le dicen a los hongos. Pero en ese momento no podía dármelos porque tenía que mantener mis emociones en un estado neutral. ...y según ella me veía y estaba muy desequilibrada. Lo único que hice fue darle por su lado. Nos despedimos y tiempo después me quedé sola. En la casa de mi novio porque tuvo que salir a otra ciudad por asuntos de trabajo. Él me pidió que me quedara en su casa para cuidar los autos que guardaba ahí en su trabajo como pensión. Y en un día de esos me marcó mi amiga para preguntarme en dónde estaba... Le respondí que estaba en la casa de mi novio muy emocionada, me contestó. Traje los niños santos y podemos hacerlo hoy. Me sacó mucho de onda su comentario pero igual le di la dirección para que llegara. Ni siquiera pasaron cinco minutos cuando ya estaban tocando el timbre. Me dijo que estuviera tranquila y lo empezara a sentir. Iba a darme mucho sueño pero que era normal. Otra cosa que podía llegar a experimentar era llorar mucho. Pero era un llanto sanador que me haría comprenderlo todo. Le pregunté qué era ese todo de lo que estaba hablando. Me respondió que llegaría hasta mí todas las respuestas a mis preguntas sobre mi vida. Sobre todo lo demás que no podía entender. Ese era el día para obtener explicaciones. Nada de lo que vivimos es casualidad. Incluso hasta el sobrenombre que tenía era por un motivo. La verdad es que en ese momento dudé de su estabilidad mental, pero dije, bueno, ¿qué puede pasar? Si son solamente plantas naturales, tal vez me puede hacer un bien. En fin, comenzamos a comer las dos y platicamos como de costumbre. Al transcurrir una hora más o menos, comencé a sentir que se me tapaban los oídos. Dentro de mi cabeza comenzó a ver una película rápida de toda mi vida, como si fuera más bien el tráiler de una película. Y efectivamente, tal como me lo dijo mi amiga, vi que todas mis tragedias, mis desgracias y mi mala suerte habían tenido un solo origen. Así estuve recibiendo mucha información como por dos horas. Hasta que mi amiga se levantó a quemar palos santos, salvia copal, entre otras plantas para asomar la habitación. También puso un rezo de una mujer llamada María Sabina. Yo estaba sentada en una de las cabeceras del comedor y a un lado mío estaba una barda con un cuadro de la última cena. Debajo de éste había dos sillas que estaban vacías porque mi amiga estaba en la segunda cabecera. Entonces cuando empezó la alabanza pude poner mucha atención en lo que estaba diciendo. Pero en un momento, casi inmediato, comencé a reírme pero ya no era yo. Sí era mi voz, mi risa, pero yo no estaba consciente de que me estaba riendo. No gesticulaba ningún gesto de que me estuviera expresando de esa manera. Pero sí me escuchaba carcajeándome. En eso sentí que los vellos de mis brazos se me erizaron. Y vi que mi amiga me estaba mirando al lado de una silla. Y de reojo vi que estaba levantando los hombros al ritmo de mis carcajadas. Además el cuello le estaba palpitando como si le inflamara una parte de la garganta. Luego de esto se quedó congelada. Cerré los ojos y empecé a decir mentalmente que yo podía mandar sobre mi cuerpo. Que nadie podía manipularlo mientras yo lo hiciera. Nadie podía imponer sus decisiones sobre mí y en ese momento la única que podía disponer era yo. No me importaba qué cosa era la que intentaba poseerme ni de dónde venía. Mi cuerpo era mío y no le iba a permitir que nadie lo manejara. Y en ese instante mi amiga me tomó del brazo y me jaló al patio. Me pidió que me acosaran en el pasto y tomara aire que les era respirando con el estómago como si fuera un tipo de meditación. Quitó la música, prendió las luces y me llevó agua. Ese día se despidió de mí después de un rato. Una semana después me preguntó qué había visto mi vida rápida. Ese fue el término que utilizó para el tráiler que les comenté. Le dije a detalle cada cosa y luego le pregunté qué fue lo que ella vio y me sacó casi arrastrando del comedor. Hasta la fecha no quiere decirme. Su única respuesta fue es que me sacaste un sustote con tu diabla. No sé si es verdad. Pero siempre he sentido la compañía de algo o más bien de alguien. Pero como soy firme en mi decisión de no pedirle a ninguna deidad nada. Ya sea bueno o malo no hago mis especulaciones. Solo sé que si se pelean mi fe los dos bandos. Esa es la razón de mil desgracias y de tanta tragedia que he vivido. Ahora que soy consciente de estos detalles, espero tener la respuesta para poder manejarlos. Muchas gracias por haber escuchado mi historia. Las apariciones de la abuela. Historia basada en la experiencia de Fidencio Espejo. Quiero antes de todo ponerlos en contexto, ya que esto es lo que considero lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Resulta que desde que tengo cuatro años veo una mujer de blanco. Cuando iba a visitar la casa de mi abuelo no quería entrar porque miraba a la mujer entrando al cuarto de mi difunta abuela. Si me preguntan la razón de no querer estar en esa casa, yo les respondería de que era por ella, ya que todavía estaba ahí. Mis familiares se tomaron mis palabras muy en serio y me fueron a curar de espanto. Esto sirvió y dejé de verla. Después de que cumplí los 15 años, me fui a vivir con mi abuelo ya que se había quedado solo. Sus hijos se casaron y tomaron rumbos diferentes. Desde el primer día lo escuché hablar con alguien por la madrugada. En ocasiones hasta discutían y en otras ocasiones más lloraban. Una noche lo escuché decir que le dijo, «Con él no te metas». Un momento después a la cama donde dormía se le rompieron las patas y caía al suelo muy asustado. Me levanté y le dije a mi abuelo que qué creía que hubiera sucedido, ya que la cama tenía patas de metal. Entonces me armé de valor y le pregunté a mi abuelo directamente quién era la persona con la que discutía y con quien hablaba todas las noches. Él me respondió con toda la tranquilidad del mundo que era mi abuela que todavía seguía rondando en el mundo de los vivos. Todavía no acababa de hablar cuando se escuchó un ruido en el cuarto. Corrí para ver qué era pero no encontré a nadie. Mi abuelo me dijo que había sido la abuela pero que se había ido para que ella no la viera. Pasaron algunos años en donde ya no recibí ninguna agresión aunque sí seguía escuchando hablar a mi abuelo durante las madrugadas. Así pasó un tiempo hasta que una noche sentí que me tocaron la pierna. Al voltear para ver quién era pude distinguir una silueta femenina. Cuando quise moverme para prender la luz noté que estaba paralizado, no podía mover un solo centímetro y lo único que logré fue rezar y aquella sombra me suelto por fin. Lo más aterrador es que en el cuarto se escuchó una carcajada y una voz que me susurró. Me lo voy a llevar. En ese instante me pude mover y con mucho miedo me levanté. Estuve buscando en toda la casa y yo no encontré a esta persona. El otro día mi abuelo me comentó con mucha seguridad que él sabía que mi abuela me había visitado. Sorprendido le pregunté cómo lo sabía. Me respondió que la abuela le había dicho que iba a avisarme que ya se lo iba a llevar. La verdad es que esto sí me dejó muy concernado. Más que nada quería saber por qué me lo había dicho. Y aparte porque me contestó que mi abuela le había asegurado que yo podía aguantar estos mensajes. Su intención no era agredirme, sino avisarme nada más. Ante todo esto, me quedé un tanto incrédulo porque no entendí el motivo para decirme todo esto. Mi abuelo a pesar de sus 87 años se veía fuerte. La gente del campus así se sabe conservar y suele tener más tiempo de vida. Pasaron tres días y mi abuelo repentinamente perdió la vista. Luego perdió la movilidad pues ya no podía caminar rápido. Ahora tenía que hacerlo despacio y apoyado en un bastón. A la siguiente semana la silueta me volvió a visitar y me dijo que ya era momento de llevárselo. Al tercer día lo llevaron a revisar y en el transcurso del regreso a casa mi abuelo ya estaba agonizando. En ese momento yo estaba llegando del trabajo y fui corriendo para verlo. Tomé su mano y le dije, «Abuelito, ya te vas, ¿verdad?». Se le derramó una lágrima y con una sonrisa en los labios dejó de pertenecer a este mundo. Desde ese día, cada vez que alguien va a fallecer, ya sea de mi pueblo o alguna persona que conocí personalmente, me llega a visitar la silueta. Por ejemplo, cuando murió mi tía, hermana de mi otro abuelo, dándome una caricia en el cuello, me susurró. Ya vengo por la chueca. Cuando se murió su esposo, tocando mi cabeza, me dijo que ya era de llevarse al coyotito. Al morir la esposa de mi tío, el hijo mayor de mi abuelo, la sombra me anunció tocando mi pierna izquierda que ya venía por la esposa del rengo. Y así fue avisándome de otros familiares, tocándome una parte del cuerpo distinta. Esto solamente pasaba con los miembros de mi familia. Cuando se iba a llevar algún amigo conocido, únicamente me susurraba alguna frase o un defecto de la persona que le había llegado su momento. Ya hace un par de años que me casé y cuando murió la mamá de mi esposa tomé un aviso donde me tocó el estómago. Me dijo que ya se le iba a llevar y así fue. Después de eso se fueron otros más. Yo creía que únicamente eran avisos de fallecidos pero estaba equivocado. En octubre me visitó pero ahora como una sombra de color totalmente oscuro. Se subió a la cama y con una sonrisa se metió en el vientre de mi esposa. Y asustado grité que a ella no se la podía llevar. Pero resulta que dos meses después mi esposa me dio la noticia de que estaba embarazada. Me quedé realmente sorprendido. Luego me visitó para anunciarme que sería una niña y tuvo razón. Por último hace unos días se presentó de blanco y de un alarido descarador como de llorona. Le pregunté si iba a pasar algo pero no me dijo nada. Pues resulta que ahora tengo una terrible infección en el estómago. Y voy al doctor con muchos dolores. Esta ha sido mi historia y espero que les haya resultado interesante. Por el momento el todo y le doy las gracias por su atención.